0: ...gaan we spiegelen. Ik heb een aantal spiegels meegenomen. En wat heerlijk trouwens dat er weer weer mensen zitten... ...en dat de vakken weer wat voller zijn dan de afgelopen weken. Ik hoop dat er gewoon ook wat minder mensen kijken thuis. Omdat uh, de meesten hier naartoe zijn gekomen. Want het is heerlijk om weer samen te komen... ...en dat die mogelijkheid er gewoon is. En vanmorgen gaan we in de spiegel kijken... En terwijl we in de spiegel kijken, vieren we straks ook het avondmaal. En ik vind het zo'n mooie, bijzondere combinatie, want in de spiegel kijken betekent iets van God zien in onszelf. En als we dan daar ook zijn bloed en zijn lichaam aan mogen verbinden, dan is dat een bijzondere combinatie. En die mogen we vandaag op meerdere manieren gaan zien. En terwijl als we in de spiegel kijken, uh, dan hebben we meerdere spiegels waar we in kunnen kijken. Ik heb bijvoorbeeld een kleine handspiegel meegenomen. Zo eentje waarin je even kijkt of er niks tussen je tanden zit. Als je hem omdraait, heb je de grote versie. Dan kan je heel goed alle details zien. Ieder dingetje wat je niet bevalt, is daar op te zien. En daar kun je niet aan ontkomen. Tegelijkertijd is het maar een heel klein stukje van jezelf. Ik zie alleen mijn hoofd. De onderkant van mijn haar moet ik een beetje de spiegel weer een beetje verder voor bewegen... Maar ik zie niet hoe mijn broek bijvoorbeeld zit. Daarvoor heb je een grotere spiegel nodig. Een passpiegel zoals deze. Een grote spiegel waarin je jezelf van top tot teen kunt bekijken. Dan bestaan er ook nog lachspiegels. En als je in een lachspiegel kijkt, dan sta je ervoor en dan zie je een totaal verwrongen beeld. Ik heb daar een plaatje van meegenomen. Misschien kan die even... Uh, getoond worden. Als je ziet hoe het mannetje wat ervoor staat eruit ziet, die wordt hartstikke blij als hij in deze spiegel kijkt. Die denkt, wow, kijk mij. (laughs) Andersom kan het ook. Dat je heel blij bent met jezelf en dan sta je voor de lachspiegel en dan denk je, wow, wat zie ik er nu verwrongen uit. Dit is toch niet wie ik ben. En in de spiegel kijken is zien wat er nu is, wat er vandaag is. Je kijkt naar jezelf, je ziet hoe je eruit ziet en dat doet iets met je. Als iemand anders naar jou in de spiegel kijkt, kan die wel iets heel anders zien. Ik heb eens een spiegelopdracht gedaan met iemand. Dan hadden we een handspiegeltje en eerst keek ik erin en en degene die met mij die opdracht deed, die zei wat zij zag in de spiegel. En ik vertelde wat ik zag. En dan vertel je elkaar echt hele andere dingen. Ik zei bijvoorbeeld, nou ik ben helemaal niet blij met mijn neus. Die had wel een beetje kleiner mogen zijn. En zij zei, oh ik vind jouw neus juist heel erg mooi. En dan had ze daar weer haar redenen voor. En andersom was het ook zo. Ze zei, ik bal zo van mijn oorlelletjes. Want daar kan je helemaal niet prettig oorbellen in doen. Ook oh, ik zei, dat vind ik nou juist wel. Ik heb hele andere oorlellen. Dus ik had liever die van jou gehad. En zo spiegel je elkaar en zie je allebei hele andere dingen in elkaar. En we gaan zo een bijbeltekst lezen waarin iets staat over het spiegelen van God. Hoe God ons gemaakt heeft en hoe hij zelf als een spiegel wil zijn voor ons. En in die bijbeltekst gaat het over Gods heerlijkheid. Zijn luister of zijn glorie. En het is goed om dat even uit te leggen, want dat woord komt heel vaak terug. Want wat is nou Gods heerlijkheid, of zijn glorie dus, of luister? En eigenlijk kun je dat vertalen als het volledige pakket van al Gods eigenschappen. Dus alles wat Hij is, dat wordt weerspiegeld in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. En wij zijn dan de vaten of de schalen die zijn glorie bevatten. Als je bijvoorbeeld onder de indruk raakt van de bergen, dan zie je een stukje van Gods glorie. Die spreek je dan aan. Als je bewogen wordt door iets wat er om je heen gebeurt, iets heftigs of juist iets moois en het raakt je, dan heb je een stukje van Gods heerlijkheid te pakken. En dat verbind je op dat moment ook met God. Hij laat een stukje van zichzelf aan jou zien. En zijn glorie wordt zichtbaar. En zo kan God zich aan iedereen tonen. En die heerlijkheid, die stopt nooit. En we lezen dat in 2 Korinther 3. Misschien wil je hem even uh, even opzoeken. 2 Korinther 3, en dan beginnen we bij vers 3. 2 Korinther 3, vers 3. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld... Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. En dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen... Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift... al met zoveel luister verscheen... dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht... een glans die verdween... zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben... Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. En dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid en zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween, hun denken verstarde. En dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En... Dit is, en deze, dit is de MBV-vertaling en dan heb je ook nog de HSV-vertaling. En daar staat in dit laatste vers, hè, wat we net hebben gelezen, staat... ...wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen... ...worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt... Dus daar heb je ze, die woorden, heerlijkheid en luister. Alles wat God is, het volledige pakket van zijn eigenschappen. In een gewone spiegel zie je alleen jezelf, de buitenkant. Maar alles wat God zegt, is een spiegel voor wat wij niet zien met onze gewone ogen. Maar God ziet het wel. En dat begint aan de binnenkant en wordt uiteindelijk ook zichtbaar aan de buitenkant. Zijn glorie komt eruit, die wordt zichtbaar. Want wij zijn veranderd naar zijn beeld, staat in deze tekst. Dus eigenlijk gaat Gods spiegel, zoals God naar ons kijkt, over intimiteit. Echt kijken. Hoe dichtbij durven we komen? Durven we Gods waarheid over ons te laten klinken? Zodat we kunnen zeggen. Dit ben ik, gemaakt naar Gods beeld. U bent zo mooi, wat ben ik mooi. Het gaat ook over identiteit. We zijn origineel geboren en we gaan niet als kopie sterven. We hebben eigenschappen, talenten en karaktertrekken en ervaringen gekregen... die ervoor zorgen dat er maar één op de wereld is, zoals ik. En ik ben nodig... God heeft mij nodig en de wereld heeft mij nodig. En vanuit die intimiteit en die identiteit ontstaat er autoriteit. Het onmogelijke wordt mogelijk. God werkt door je heen. Door je intimiteit en die identiteit. Het onmogelijke, dat gaat hij regelen. En een aantal karaktertrekken waaruit die spiegel bestaat. Een aantal belangrijke karaktertrekken van God wil ik ook even noemen. En de eerste is rechtvaardigheid. God is rechtvaardig. En dat woord rechtvaardig, dat is zo geweldig, omdat het betekent dat hij het altijd goed zal maken. Als dingen verkeerd dreigen te gaan. En het helpt me om me geen zorgen te maken. Als ik denk dat er iets in mijn leven, op de kleine schaal, of iets in de wereld dreigt fout te gaan waar ik geen controle over heb. Maar God is rechtvaardig. Dat is een van zijn belangrijkste karaktertrekken. God is ook goed. En dat feit verandert nooit. Hij is altijd goed. Niet zo nu en dan. Of vandaag wel en morgen niet. Of als jij zo doet, dan niet. En als je zo doet, dan wel. Nee, altijd is Hij goed. In Psalm 34 staat... Proef en zie de goedheid van de Heer... En gezegend is degene die bij hem schuilt. Ik keek eens een Netflix-serie over uh, een Amerikaanse kerk. Greenleaf heet die serie. En in die kerk, als je elkaar tegenkwam, dan zei je altijd... De een zei, God is good. En de ander zei, all the time. En het ging achter elkaar door. Ik dacht op een duur, wow. Als je zo'n grote kerk bent met zoveel mensen... dan hou je niet meer op om dat te zeggen. Maar het is wel waar. Ze zeggen dat omdat het waar is. Het is waarheid van God. God is goed. Altijd. Altijd is God goed. En zijn derde eigenschap die we vanmorgen bekijken is heiligheid. Hij is heilig. Of je het nou leuk vindt of niet. En als je dat realiseert, dan help je dat om op één lijn met hem te blijven. En deze drie karaktertrekken, en er zijn er nog veel meer. Het zijn niet de enige eigenschappen van God. Maar het zijn steeds de drie waar ik zelf ook weer bij bepaald word. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Ja, maar God weet wat goed is. Hij zal nooit mij iets laten overkomen wat niet past in zijn plan met mij. Altijd is Hij rechtvaardig. Altijd is Hij goed. En altijd is Hij heilig. En zo ziet Gods spiegel eruit waar wij in mogen kijken. Zijn glorie wordt zichtbaar in die karaktertrekken. En die zitten ook weer in ons. Als schalen van zijn glorie. Dus wij zijn schalen gevuld met Gods karaktertrekken. En onthoud dat eventjes, want we gaan nu een uitstapje maken. Want zoals je bij deze spiegel ook ziet, in de, we hebben het nu net gehad over de binnenkant. Het stuk wat spiegelt, waarin ik mijzelf zie. Maar bij deze spiegel zie je ook hele duidelijke randen eromheen. En we gaan nu even kijken naar die randen. Want die zorgen ervoor dat die spiegel blijft staan. Die zorgen ervoor dat die spiegel helemaal met de poten die er ook onder zitten... dat die kan doen waarvoor die gemaakt is, om te spiegelen. Maar wat zijn nou precies die randen? Want om zo in de spiegel te kijken zoals God ons heeft bedoeld... Daarvoor heeft God bloed gebruikt. En in het Oude Testament had bloed een hele belangrijke plek. En rond bloed speelde er ook een klein plantje wat een hele belangrijke plek had. En dat plantje, dat heette hisop. En ik heb een beetje hisop meegenomen, het is het niet echt. Maar het, het lijkt erop, want op dit moment kun je geen hisop krijgen in Nederland. Het is niet de tijd ervoor. Dus dit lijkt er een beetje op, maar als je kijkt naar de echte Hysop, en in de uh, NBV staat bijvoorbeeld Majoraan, daar wordt het Majoraan genoemd. Dan, lees je, dan kun je erover vinden dat het groeide in Israël tussen spleten van wegen en op, op daken. En uh, bij alle huizen groeide gewoon Hysop. Dus het was makkelijk te vinden. En het had behaarde en stekelachtige bladeren. En hierdoor kon ze goed als kwast dienen om dingen mee te strijken. Dus dit plantje werd soms geplukt en dan werd het ergens ingedoopt en dan kon je ermee verven. Je kon er iets mee doen. En ik heb een, ook een paar plaatjes meegenomen van Hisop, waardoor je ziet hoe het er echt uitziet. Het ene plaatje is zonder bloeiende bloemen. Dat is deze, Daar zie je al een beetje hoe die blaadjes eruit zien. Ze zijn dus een beetje stekelig en ze vangen goed vocht op. En het andere plaatje is bloeiende Hiesop. Dan zie je ook de kleine witte bloemetjes die erin groeien. En hij is ook in andere kleuren te, ver- te krijgen. Het is een geurige, aromatische plant. Dus hij ruikt ook nog heel erg lekker. En de stengels van dit bloemetje, die konden tot één meter lang worden. Er zijn tien teksten in het Oude Testament waar Hiesop genoemd wordt. Maar ook in het Nieuwe Testament komt deze tekst één keer voor. En dat is op het moment dat Jezus aan het kruis gaat... Dan krijgt hij iets te drinken, dan wordt, azijn op een spons in een, uh, wordt een spons in azijn gedoopt. En het wordt op een stengel naar Jezus mond gebracht. Het wordt hem aangeboden om te drinken. Dus daar zie je weer die stengel Dus zo ziet hyssop eruit. Het is dus een vrij grote plant met stevige stengels. Waar prima een spons op, uh, op, op kon, die hem een spons kon houden. En in Leviticus staan, ik zei al in het oude testament, zijn er teksten, tien teksten. En in Leviticus staan vijf van die teksten, die gaan over hysop. En het valt straks allemaal op zijn, hop, op zijn plek, hoe dit bedoeld is. God heeft allerlei reinigingsrituelen aan het volk gegeven. En um, als er iemand was met een uh, huidziekte, dan werd hij uit het kamp geweerd... En dan moest hij buiten het kamp zijn, omdat een, iemand met bijvoorbeeld melaatsheid was onrein. En die kon niet meer in het kamp zijn, want dan stak hij iedereen aan. Dus buiten de gemeenschap moesten ze verblijven. Maar zo'n persoon werd ook wel weer eens gezond. En om dat te bewijzen, ging de priester dan naar die melaatse persoon toe, om te onderzoeken of het klopte dat die persoon weer beter was. En als dat klopt, dan zei hij, ja, je hebt inderdaad jouw lichaam is weer gezond, dan werden er twee reine vogels gehaald. En er werd die ene geslacht en het bloed werd, van die vogel werd opgevangen in een schaal. En aan dat, wa- aan dat bloed, waar ook een beetje water doorheen zat... werd cederhout en, sch- en scharlaken toegevoegd. En die beide producten die waren rood, dus een goede kleur... En die ruikten, roken ook prima, ook lekker. En daarnaast werd hisop gebruikt om dan in die schaal te dopen met dat goedje, dat mengseltje. En dan werd die persoon zeven keer besprenkeld met hisop. Dus je moet eigenlijk bedenken dat hisop werd dan zo geplukt. Dan had je een mooi bundeltje. Dan was daar die schaal met bloed en dat mengsel van alles wat er doorheen zat, rood en het rook lekker. En dan werd die hiesop dus zo ingedoopt ge, in en dan werd het zo besprenkeld. Zeven keer over de persoon die eerst onrein was en nu weer rein. En dan had je nog een levende vogel. Die werd ook in dat mengsel gedoopt. En als hij er weer uitkwam, lieten ze hem wegvliegen. Als teken dat de persoon eerst onrein was en nu weer rein en weer in vrijheid kon leven in de gemeenschap samen met alle andere mensen. Dus op die manier werd Hisop gebruikt. En een andere bekende tekst waar Hisop wordt genoemd is in de psalmen. Psalm 51 vers 9, daar staat ontzondig mij met Hisop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Dus het werd gebruikt om mensen te reinigen. Ook wel eens huizen werd het ook voor gebruikt. Moet je maar eens die teksten nalezen. Je kunt vooral in de Bijbel-app heel mooi Hisop tikken. En dan vind je precies de teksten die daarbij passen. En de laatste tekst waar ik eigenlijk de meeste nadruk op wil leggen... is de tekst over Hisop. Die staat in Exodus. In hoofdstuk 12, vers 22. Daarna zult gij een bundel hisop nemen en in het bloed in een schaal dopen. En van het bloed in die schaal zult u strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten. Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. En dat is een tekst die gebruikt werd voor de uittocht uit Egypte. We kennen de tien plagen, de negen plagen die waren gebeurd voordat deze tekst uit werd He, uit werd gesproken. God zou een laatste plaag over het volk Egypte laten gaan. En daarna kon het volk Israël vertrekken uit Egypte. En dan zou er, de engel van de dood zou, zou door Egypte gaan. En zou alle eerstelingen, alle oudsten, zou die laten sterven. En om daartegen beschermd te zijn, moesten de Israëlieten weer een lam slachten. Het paaslam noemden ze dat al. En het bloed van het paaslam moesten ze opvangen in een schaal. En met die schaal ging het gezin dan naar buiten. En dan plukten ze weer een paar plantjes hies op. Maakten er weer een kwast van. En doopten dat in die schaal. En gingen bij de deurposten staan. En aan de beide zijkanten streken ze zo het bloed. Aan de zijkanten en aan de bovendorpel. Aan de onderdorpel mocht geen bloed gestreken worden. Want daar liep je overheen. Dan was het weer onheilig bedoeld. Als dat bloed werd opgevangen in die schaal... en er werd niks mee gedaan... dan kun je nog steeds zeggen... het was het bloed van het paaslam. Maar zonder dat het werd gebruikt... dus dat het gewoon in die schaal bleef zitten... en er werd geen hisop gebruikt... Om het uit te strijken had het geen enkele waarde. Ik had ook nog even een foto geloof ik, een plaatje over hoe hisop werd gebruikt. Misschien heb je het net ook al laten zien, maar de vader die had de taak ook, ook als priester, als hoofd van het gezin, om zo die deurposten in te strijken. En een van zijn kinderen houdt die schaal met bloed daar vast. En als deze handeling was uitgevoerd, dan zou de engel van de dood het huis voorbij gaan. Maar alleen de Israëlieten die zich achter het bloed bevonden, waren beschermd. Dat was de basis van waaruit de bevrijding van Israël plaatsvond. En zoals het bloed van dat paaslam op dat moment, vlak voor die uittocht uit Egypte, werd opgevangen in de schaal, zo werd een hele tijd later. Jezus' bloed vergoten. En ook dat werd opgevangen in een schaal. Zijn bloed heeft gevloeid. En ook zijn bloed biedt geen bescherming als het alleen maar in die schaal blijft. En die schaal, dat zijn wij. Wij mochten zijn bloed ontvangen. We hebben gezegd, we geloven in God. Dus dan zijn wij die schaal die dat bloed van Jezus heeft ontvangen. Maar ook daarin geldt, als het daarin blijft en er wordt niks mee gedaan, dan heeft het geen waarde. Ook het bloed wat Jezus in ons heeft, voor ons heeft gegeven, wat voor ons heeft gevloeid, moet met hysop op de deurposten worden gesmeerd. En dat betekent, dat zijn vergoten bloed, dat we dat mogen aanbrengen op de plaatsen waar we nu zijn, waar wij komen. En in het Oude Testament werd daar dus hizop voor gebruikt. En vandaag de dag kunnen wij daarvoor onze tong gebruiken. Ons getuigenis. Ons persoonlijke getuigenis van wat God in ons leven heeft gedaan. Dat neemt het bloed uit de schaal. En dat brengt het aan op onze huizen. Op onze levens. Op de situaties waar we in zitten. Onze gezinnen. En we overwinnen... en Spreek een bescherming uit als we persoonlijk getuigen wat de Bijbel zegt, wat het bloed van Jezus voor ons doet. De procedure die de Israëlieten moesten volgen is door de Heer aan ons gegeven als een voorbeeld. Want voor ons zijn de resultaten hetzelfde. Jezus, het paaslam, is voor ons geslacht. Het bloed is in de kom. Het heeft gevloeid. Maar het beschermt dus niks als het er niet uitkomt. Het heeft op zichzelf dan geen werking. Je moet het persoonlijk toepassen met je eigen daad van geloof. En dan wordt het effectief. Dan is het bescherming voor jou. En onder het oude verbond koos God dus die hisop. Gewoon een middel om het over te brengen. Zo klein dat er maar tien teksten in het oude testament aan gewijd zijn. En tegelijkertijd zo krachtig. Ergens spreekt Salomo ook nog over de hisop. En die zegt dan, ja, Gods kracht is vanaf de, zoals de grote ceder, dus een enorme boom, tot de kleine hisop. En zo is Jezus ook voor ons gegaan. Niet in alle grootheid als een cederboom, maar in alle kleinheid als hisop. En hij heeft zijn bloed over ons uitgestort en wij dragen het en we mogen het uitsmeren over onze deurposten, over de spiegel waar we in kijken. Als wij spreken over wie Jezus is, als we vertellen wat hij voor ons heeft gedaan, dan smeren we als het ware onze deurposten in met zijn bloed. En hoe meer we smeren, hoe groter hij wordt. En hoe meer we smeren, hoe meer we echt zien wie wij zijn in die spiegel. Omdat God daardoorheen steeds meer zichtbaar wordt. Omdat zijn karakter, wat we net over hem hebben gelezen, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn goedheid en al die karaktertrekken die hij heeft, worden steeds meer zichtbaar in ons. Door dat bloed wat we met hisop, met ons getuigenis, op onze deurposten strijken. Wat zichtbaar wordt in onze levens. En die tekst zien we ook in openbaring 12. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dus het bloed van het lam... En ons getuigenis, die samen, die hebben die krachtige werking. Waardoor we steeds meer komen in intimiteit met God. Waar onze identiteit steeds vaster wordt. En waardoor we in autoriteit leren leven. En dan kan er niet anders, maar dat dat geeft vrijheid. Je wordt steeds meer zoals je bedoeld bent. Je bent schoon, je bent rein. Je gaat steeds meer van Gods karakter trekken, spiegelen. Zijn rechtvaardigheid, zijn goedheid en zijn heiligheid. En Gods glorie wordt zichtbaar in je. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En de kracht van zijn bloed wordt zichtbaar in je leven. Het wordt hoorbaar doordat je spreekt over wie Hij voor je is. Wat Hij voor je heeft gedaan. smeer de randen van je spiegel in. Met zijn bloed. En door je getuigenis weerspiegel je hem. En laat je zijn karakter zien door jou heen. En je ziet, als je dan in die spiegel kijkt, bij jezelf niet meer. Je buitenkant, maar je ziet je binnenkant. Je ziet wat God heeft gedaan. Je bent schoongemaakt, klaar om meer te ontvangen, om meer van hem te krijgen in jouw leven. Woorden van waarheid. Ga je nog meer spreken? Woorden van leven, woorden van hoop. Woorden van genezing, woorden zonder oordeel. Woorden die vrij maken en die vrijzetten En woorden die een beweging in gang zetten. En dan zie je hetzelfde als wat Jezus ziet. Je mag het plaatje wel, wel laten zien, John. Jijzelf, gemaakt naar Gods beeld... Met alles roppen eraan, zoals het bedoeld is. Gods glorie in jou. Dit is hoe God naar je kijkt. Dit is wat Hij ziet als Hij naar je kijkt. En zie je het zelf. Durf je je getuigenis uit te spreken, je hies op te pakken en te zeggen, dit is wat ik heb meegemaakt, hier sta ik voor. Laat het maar klinken. Dit zijn de woorden die het bloed op mijn spiegel smeren, waardoor ik ga spiegelen. En waardoor ook anderen zich aan mij spiegelen. En dat zet een beweging in gang. Wat geloof je als je in die spiegel kijkt? Durf je in die spiegel te kijken? Zie je jouw binnenkant weer of zie je je buitenkant?